0: La macchina fissa è una dimora di campagna sulle rive del fiume mincio nel cuore di un bellissimo ambiente rurale dove arte e natura dialogano in serena armonia è il regno di clark lawrence studioso d'arte e giardiniere venuto dagli stati uniti che ha scelto l'italia per dare vita alla sua associazione culturale reading retreats in rural italy questa originale casa vacanze pervasa da un'atmosfera familiare e rilassata ricca di libri, opere d'arte contemporanea musica e piante insolite accoglie ogni anno ospiti da tutto il mondo la voce di Clark ci racconta dell'associazione di tutte le bellezze artistiche e naturali che fanno di questa casa e del suo giardino giungla un luogo dell'anima state ascoltando La macchina fissa seconda puntata
1: stanza di Wilhelm Bronner. Era un pittore tedesco nato nel 1954 a Memmingham, eh, in Bavaria, credo, Eh, e l'ho conosciuto quando abitava e lavorava ad Augsburg, quindi Augusta in italiano, credo. Eh, Abbiamo pochi lavori suoi, eh, un lavoro su carta, due Tele e, e due sculture. Il lavoro più importante e anche il più antico di, di, questa, di questa stanza. E I colori sono principalmente bianco e nero. L'anno è 1986 e si chiama Composizione Musicale. Il titolo e nel quadro che potrebbe essere anche Miro. vediamo strumenti musicali che in un certo senso stanno sparendo stanno o o venendo verso di noi o o andando via ma la cosa strana è che si vede anche molto bene con queste luci ci sono forme tagliate e e cucite e, ed incollate sopra la tela, quindi è molto um, tridimensionale. Uno non direbbe mai scultura per questo, però eh, da questo ad un'altra, un'altra opera che abbiamo qua, che chiamo scultura, non c'è un'enorme differenza, c'è solo un po' di cotone aggiunto. Qui non sta riempendo tra le due tele, uh, non sta mettendo cotone o lana o quello che trova in giro eh, sono solo strati di, di tela però dopo questo e non tanti anni dopo ha cominciato a, a gonfiare eh, le tele eh, come cuscini quasi cioè, le opere sono diventate molto tridimensionali questa composizione musicale Eh, è bello perché è stato con me in tutte queste case dove ho vissuto eh, sempre nella stanza dove abbiamo fatto concerti Eh, e vediamo non il pianoforte ma una curva simile eh, perché sono strumenti d'arco c'è un violino, eh, viola forse, eh, violoncello C'è anche una persona che suona, vedi una una piccola bocca, eh, eh, è la persona che che tiene il violino eh, con la testa. Ci sono, come in quasi tutti i quadri di Bronner, ci sono eh, spessissimo occhi, eh, le dita, eh, delle mani, dei piedi... sono spesso più dita di normale, insomma ci sono mani che sembrano che hanno 5, 6, 8 dita, ci sono eh, unghie che sembra che graffiano un po' la superficie, ci sono eh, ciglie, ci sono questi segni un po' buffi, un po' caricature di, di facce. Eh, che che appaiono non non subito ma solo quando quando uno comincia a guardare bene vede sempre di più questi occhi c'è anche una specie di insetto eh, è sempre un occhio però ha solo queste ciglie sotto e e per quello sembra quasi un insetto un animaletto che che sta correndo da uno strumento all'altro sulla sinistra la, la forma che è un po' violoncello, eh, ha una linea molto sottile che traccia, cioè, che dà un'idea de, delle corde e della forma e, e sotto c'è una, una forma che è sicuramente femminile non si può non vedere eh, questa peculiarità del quadro che non è stra eh, sessuale ma insomma si vede che, che quel violoncello è femminile insomma e poi c'è sopra quello c'è un violino senza una persona che tiene uh, che, che lo suona però è nella posizione mh, di un violon, violino che qualcuno sta suonando forse ci sono anche le dita lì vedo che, che lui spesso invece di solo applicare colore su colore e tela sopra la tela lui gratta via ogni tanto che, che dà un bellissimo segno di profondità sul quadro è, è principalmente bianco e nero certi indovinano quando vedono quanto nero c'è in questo quadro che lui non stava benissimo in questo periodo e secondo me è puro caso ma è anche vero che in questo periodo è stato invitato in diversi paesi a fare mostre in America, in Sud America, in Europa, ma non ha venduto quadri. Dopo diverse mostre importanti non sono stati venduti i quadri e quindi doveva per la prima volta nella sua, adulta, nella sua carriera eh, tornare a vendere assicurazioni e quindi era un periodo abbastanza difficile per lui. Grande della casa. Eh, noi la chiamiamo spesso la stanza verde, the green room, eh, però non è green room come in inglese dove artisti cambiano prima di uscire sul palco ma the green room dove artisti proprio fanno loro arte, cioè suonano pianoforte, cantano eccetera. Due muri sono verde scuro ma molto scuro Quando il proprietario ha chiesto: Ma quanto scuro vuoi fare Eh, il muro? E ho detto verde come la foglia di magnolia, ah, non si può. (ride) Sì, sì, si può. Abbiamo fatto anche il soffitto verde scuro. E in un certo senso così scompare. Se fai il soffitto, lo stesso colore del muro, non vedi. Non non vedi dove uno comincia e l'altro finisce. E ho fatto verde scuro perché sui muri sono pesi opere di carta bianca che sono tagliate con bisturi eh, da questa questa artista irlandese che si chiama Maeve Clancy. Maeve è venuta in Italia diverse volte però a casa mia nel 2013 quando abitavo a a Cortermo vicino a Mantova ed era quella casa che chiamo temporanea dove una soluzione temporanea dove potevamo eh, ricominciare dopo il terremoto Eh, è venuta lì e ha fatto una cinquantina di disegni in forse due settimane eh, inchiostro su carta poi ha portato tutti questi lavori a casa sua in Irlanda, abita su un'isola che si chiama Ackle e e lì ha ha tradotto i lavori da inchiostro su carta a carta di cotone fatto a mano eh, però tagliata e quindi è pieno di buchi è un po come pizzo. Certe volte la zona negativa è è anche più grande della parte che rimane della carta. E altre volte vedi il foglio quasi intero, solo con, con piccoli buchi che rappresentano foglie o insetti o le tegole della, della casa, finestre, macchine, altalena, nuvole. E quindi è cut paper, paper cutouts. È una tecnica che era molto... Molto popolare anche nell'Ottocento, quando facevano con, con precisione pazzesco anche i ritratti di, di membri della famiglia. E anche qui troviamo ritratti non di persone, ma di, di piante, piante che, che avevo nel, nel giardino a Cortermo. Eh, e per quello certe volte c'è anche, appaia il loro nome eh, in latino. Lei, lei mi ha chiesto se volevo fare, se, se volevo vedere certe opere eh, di quello che, che c'era in giro al, alla casa, e ho detto: non so, le piante mi interessano. E lei ha detto: allora farò una serie di, di ritratti sulle tue piante. All'inizio, forse quando prendevo, quando collezionavo arte all'inizio, volevo quadri. O sculture, ma volevo, volevo opere che immaginavo avevano eh, una profondità, una, anche tridimensionalità o una serietà, che, che queste opere non hanno. Eh, queste sono per me molto belle, ma sono anche decorative. Eh, poi piano piano quando, non lo so, quando no, non guardo più... Eh, l'arte in questi occhi cioè non penso se olio su tela vale più di un, una carta tagliata cioè dipende da chi fa il lavoro però è vero che c'è una, una soddisfazione immediata quando entri in questa stanza e vedi queste opere di carta tagliata ma manca un rapporto profondo che cioè, non puoi guardarli per tante ore trovando sempre qualcosa di nuovo, perché non c'è. La cosa che è interessante è che vedi il muro dietro le opere. Quindi sono pezzi di carta, fogli eh, di carta, che sono incorniciati con due pezzi di vetro. Così è un panino di di vetro, carta e vetro. Eh, E così vedi il muro dietro e, e dove lei ha tagliato la carta Dietro è molto, molto scuro, quindi appaia quasi come un disegno bianco e nero. Certi quando entrano possono anche pensare all'inizio che sono uh, xilografie. Adesso siamo in una stanza, forse meglio dire una zona della casa, dove ci sono quadri di un pittore eh, che abita a Londra che si chiama David Hollington. Questa è la zona della casa che abbiamo finito eh, per ultima, quindi nel 2017, tre anni fa. Una parte della casa mancava tetto, quasi tutte le travi sono stati sostituiti con nuovi perché quelli vecchi erano marci, le finestre erano chiuse con, con pietre, con mattoni ma non vecchi e quindi si vedeva subito i segni dove erano le finestre originali e quindi ho tolto tutta la roba messa negli anni 50 e e abbiamo portato la casa finché potevo allo stato che era nell'ottocento questa zona è anche interessante perché era proprio qui che c'era la macchina fissa che è la pompa che pompava l'acqua dal fiume per irrigare i campi o quando c'era troppa acqua nei, nei campi prosciugava i campi, tirava l'acqua dalla terra e portava l'acqua e pompava l'acqua nel fiume. I quadri sono tanti e sono molto piccoli. Dopo il terremoto, nel 2012 un'amica mi ha mandato una cartolina da Londra con un, un quadro di animali Adesso non mi ricordo quali animali erano dentro la cartolina, ma forse una volpe, e, e una lepre, e forse qualche gufo, perché questi sono gli animali, sim, cioè simboli simbolici, animali totem di, di Hollington. E mi piaceva molto. Lei ha scritto solo due o tre righe sulla, sulla cartolina. Questo pittore, quando vedo le sue opere, penso di Habidis. Eh. Che cosa dici? Però la cartolina è arrivata pochi giorni dopo il terremoto. Quindi non ho letto neanche quelle tre frasi o non mi ricordavo l'immagine. E ho messo la cartolina in una scatola. E anni dopo, quando sono arrivato qui alla macchina fissa, stavo ancora scartando scatole e libri e documenti e fascicoli e ho trovato questa cartolina e la vedevo, cioè mi piaceva moltissimo e quindi ho pensato, chissà, io adesso provo a contattare questo artista e e lo chiedo se vuole fare una mostra qui alla macchina fissa e quindi ho scritto qualcosa, forse l'ho cercato tramite il suo sito ho trovato un, un indirizzo di posta elettronica e ho scritto, ho chiesto se poteva venire in Italia per una mostra e a lui piaceva molto l'idea ma era preoccupato per il luogo perché ha detto io non so stavi parlando del castello adesso stai parlando di una casa nuova faccio quadri molto piccoli e quindi non stanno bene in spazi molto grandi come una galleria spazi molto aperti con, con muri bianchi e ho detto no, no, non sarà così quello che l'artista sta facendo è sta mettendo emozioni nostre nei corpi degli animali ci sono anche quadri senza esseri umani dove gli animali si comunicano e non in modi tradizionali quindi è possibile che C'è una una volpe che che sta piangendo e ci sono gufi che lo lo danno un conforto in qualche modo, lo abbracciano, lo accarezzano e e lepri sopra sopra, la volpe che che mettono una corona sulla sua testa. Quindi cose impossibili e strane sembrano quasi fiabesche, però non sono legati ad Esopo o ai fratelli Grimm o alle storie o racconti o o fiabe che conosciamo già. Sono gli stessi animali ma usati per raccontare la storia dell'artista Hollington. Però i quadri sono anche dolci, certe volte sono... Basati sulla natura, sulle piante, fiori, insetti, uccellini. E sono anche. Lui vedeva quello che postavo su Instagram o su Facebook e, e, e metteva i miei fiori e gli animali che vedeva qui alla macchina fissa dentro i suoi quadri. Quindi vediamo girasoli e zucche, e il fiume Mincio. È tutto un po' simbolico, però eh, c'è un quadretto piccolo dove vedi anche i miei gatti, sono identificabili come come i miei gatti. Uno del passato che si chiamava Romeo e uno del presente di 2017 che si chiamava Donald Trump. (ride) Eh, In questo quadro piccolo dove vedo Donald... eh, le zucche e i girasoli c'è, c'è il fiume che potrebbe essere il fiume Mincio ma potrebbe essere anche il fiume Panaro che passava vicino al castello di Galeazza c'è una cometa che appaia in altri quadri e i pioppi classici della pianura padana un salice, una villa sull'orizzonte che potrebbe essere Palazzo Montefano e la torre del castello che è crollato quindi è una, è un, e c'è anche una facciata con archi e finestre a mezzaluna che è il simbolo di, di questa casa dove siamo adesso. Quindi è tutta la storia dell'associazione in un quadro quadrato di 15x15 cm circa.